0: The oh. cat sat on the mat флай-зони – це заклик до світу щодня робить Україна. Одним з голосів в іноземних ЗМІ стала народна депутатка українського парламенту Іна Савсун. За три тижні війни вона вже провела 260 ефірів та 260 разів розповіла на весь світ про фашистські злочини Путіна і росіян в Україні. Сьогодні ми попросили Іну Савсун розповісти докладніше про останні події в Україні. Доброго дня, пані Інно. Доброго дня. Найбільше булить в Україні страждання жінок, дітей, людей похил віку чи є статистика яка кількість мирного населення на зараз опинилась в критичній ситуації
1: великий жаль такої статистика немає її дуже тяжко порахувати так само як кількість загиблих вже від російської навали чому ми розуміємо що в місцях ведення активних бойових дій в принципі такі підрахунки проводити неможливо в Маріуполі ми розуміємо де проживало 400 тисяч людей тільки 30 тисяч станок на зараз Могло евакуюватися. Ми розуміємо, що більшість людей зараз перебувають в критичному стані, але ми, знову ж таки, навіть не можемо прорахувати, який відсоток цих людей в бомбосховищах, який відсоток цих людей в будинках своїх знаходиться, і чи вони ще живі в тих будинках, де вони опинилися, чи ні. Тому обрахувати це в принципі, не видається за можливо, так само, як фактично неможливо прорахувати зараз кількість людей, які змінили місце проживання через війну. Ми чуємо цифру про понад 3 мільйони українців, які Але за межі України, але насправді цифра переміщених, я впевнена, є щонайначок менше чи більше, тому що треба ще дивитися на тих людей, які переїхали з центральної, південної, східної України на західну Україну. І це так само мільйони. Тому насправді масштаби катастрофи величезні, але чіткі підрахунки зараз ну фактично нереально. Ми бачимо, що в Іртині, в Бучі, в Харкові, в Маріуполі тіла загиблих лежать на вулиці, Але коли відбуваються постійні обстріли, постійні бомбардування з повітря, то навіть ці тіла наших загиблих фактично виявляється неможливо забрати, а відповідно і порахувати власні кількість жертв.
0: Ми знаємо, що більше ста дітей вже загинули. Президент називав цифру на вчора 108. Яка кількість дітей могла опинитися в такій критичній ситуації? Ну, можливо, така цифра узагальнена?
1: Уже сьогодні 109. Це цифра, яку ми точно можемо підтвердити там, де ми знаємо ім'я дитини і знаємо обставини. Не але, на превеликий жаль, кількість фактичних смертей дітей більша, але допоки не встановлено ім'я дитини, не встановлені обставами смерті, то підтвердження цього немає. Тобто, ми не зараховується в ту статистику, яку ми точно можемо доводити. Але давайте подивимося тільки по е, нещасному Маріуполю. В театрі, який розбомбили росіяни два дні тому, за інформацією, яка буквально щойно від справ людини, вдалося зараз під руїн визволити 130 людей. І ще з 1300 знаходиться під завалами. Другу добу половина з цих людей – це діти, тому що це було власне першу жерло місце сховку дітей. Ми розуміємо, що якщо другу добу до них немає доступу, то я боюсь, що цифри навіть тільки в одному цьому виморадуванні по театрі Маріуполя можуть дуже суттєво зрости. Ну і звичайно, так само є дуже багато кейсів, які ускладнюють підрахунок. До прикладу, я просягнути цей приклад, про який вже точно знаємо, бо це постфактувало, ми два тижні не, не мали точних цифр. Наприклад, росіяни, коли заходили з Ірпінів і рухались напрямку Макарова, На дорозі в Стоянці, це село велике досить між Іртином та Макаровим, вони просто почали розстрілювати машини, які намагалися в з того місця. І там розстріляні машини з родинами стояли майже десь тиждень. І ми знали, що там вони є, ми знали, що там є загиблі, але дістатися до цього місця, до цієї дороги, де стояли десятки машин, було неможливо. І ось таких випадків, це те, що ми зараз вже знаємо, що вже змогли це врахувати в статистику – Але таких ж випадків є безліч. Евакуаційні коридори розстріляні люди, які вмерли у себе в будинку віртиніше в бучі, але до них немає доступу. В Харкові під бомбардуванням, в Марюполі це прорахувати на жаль неможливо. Треба зараз зосереджувати всі сили на тому, аби саме протидіяти
0: наскільки це можливо. Інно щодня виникають проблеми з евакуацією мирного населення. Ви сказали про це, росіяни цілеспрямовано стріляють по жінкам і дітям, і коридори життя стають дуже до. Я наведу приклад. В моїй Запорізькій області час від Бердянську до Запоріжжя люди їхали 14 половиною годин. Хоча в мирний час ми їздили відпочивати з Запоріжжя в Бердянськ, це було близько двох годин. Розкажіть докладніше, як відбувається евакуація? Як допомагає тим, кого вже врятували з оточених або окупованих міст?
1: Дуже складно відбувається евакуація. І вона дуже складно відбувалася в усіх районах. Ми пам'ятаємося з Іркеня і Бучі, де кожен другий коридор підпідався до під Російський обстріл, а у випадку з Маріуполем це взагалі трагедія. Це просто трагедія. Я знаю людей, у яких члени родини застрягли в Маріуполі, і вони просто шоковані були. Вони не могли вийти на зв'язок з ними. Тиждень там не було зв'язку, людей немає електрики. Вони не можуть зарядити телефони, зателефонувати. І таких людей досі залишається більше 400 тисяч там та в Маріуполя. А я чула свідчення від однієї людини, це, власне, родич мого знайомого, яка виїздила з Маріуполя. Зараз з Маріуполя до. Дозволяється виїздити тільки приватними авто. Виїздів автобусами немає. В авто виїжджають новочевить. Ну, По перше, ті, у кого є авто. По-друге, великою мірою на свій страх та ризик, тому що на другий день як була дозволена евакуація з Маріуполя, одну з колон авто розстріляли російські танки. Але навіть ті люди, яким вдалося вирватися, одна з причин, чому і вони абсолютно вони їдуть по 14 годин, тому що на зустріч їм рухаються колони з російською технікою, які перекидають під Маріуполь. І я підозрюю, що насправді одна з причин, чому вони зрештою відкрили дуже маленькі коридори з Маріуполя, тому що під цими коридорами Вони можуть завозити свою техніку ближче до Маріуполя, і, будь що тоді українські війська не можуть стріляти цю техніку, бо це на тій самій дорозі, просто в іншому напрямку, на якій евакуйовуються мешканці Маріуполя. Ви розумієте, рівень цинізму цієї армії, яка свідомо перекидає війська під прикриттям цивільних, які два тижні просиділи по підвалах без води, без тепла, без, без світла, без нічого. Та люди, які евакуйовуються з Маріуполя, вони, їдуть, вони всі їдуть авто, і авто. Я бачила, вони в жахливому стані, тому що авто стояли на вулиці. Скільки Маріуполь обстрілюють раз на 30 хвилин просто килимовими бомбардуваннями, то це значить, що автомобілі, в тому числі, підпадають під ці бомбардування, і половина автомобілів їде без скла або заклеєні скотчем якимось, або ще чимось таким. З'являється, що таке 14 годин в українську зиму, да, з дітьми, з якимись залишками речей, що у людей позалишалося в автомобілі без скла, або з склом розбитим, або ще щось. Але люди роблять це можливе, аби втекти. Але це от в таких умовах люди намагаються втихи в Маріуполя, знов ж розуміючи, що вони ризикують. Але розуміючи, що ще краще, що якщо вони залишаться в Маріуполі, то вони помруть на 100%. Зараз тих, хто залишається в Маріуполі, ну вони, вони дуже добре розуміють, що шансів у них взагалі майже немає, бо ми бачимо, що де-факто просто Путін здає в Маріуполі заручники, і їм неможливо допомогти. З сутої точки зору, там немає підходу до Маріуполя зараз. Вочевидь, що надання військової допомоги Маріуполі зараз є дуже складним, а гуманітарні коридори пропускають просто для того, щоб їхнім прикриттям завести президенту. Аби продовжувати на марюпель,
0: незважаючи на війну, ви опікуєтесь мирними питаннями, наприклад, освітою зовнішнім незалежним оцінюванням. Ви вважаєте, що невдовзі українські школярі можуть повернутися до навчання?
1: Я знаю, що з понеділка в чотирнадцяти областях України було дозволено відновити начальний процес. Які форми це робити на росту місцевих органів управління освіти? Цей процес не простить. Чому тому, що ми розуміємо, так що велика частина дітей? Які наприклад зараз проживають наприклад, в наприклад в Закарпатській області. Вони переміщені, вони формально прикріплені до шкіл, наприклад, на Харківщині, але зараз проживають в Ужгороді. І для шкіл це означає, що їм треба якимось машина прикріпити, пер- перезаписати цих дітей до шкіл в Ужгороді. Велика частина вчителів повиїздила. Ми прийняли деякі зміни до за законодавства, які дозволяють здійснювати оплату педпрацівникам, вчителям. В тому числі тим, які фізично перебувають за кордоном, але за умови, що вони, наприклад, продовжують навчальний процес онлайн, з такому випадку, Тко ми можемо їм плати, але звичайно, що це все вкрай просто, ми розуміємо, що зараз навчальний процес важливіше не стільки, як знаєте як досягнення академічних результатів для дітей, а просто як спосіб для них відволіктися і якось повернути їх до стану нормальності. Ну але завжди це можливо тільки для тих дітей, які перебувають зараз по відносній безпеці. Та, от мій син знаходиться в західній Україні вперше же день війни його виз його батько. То у, у сина мого мартина відбувається навчання процес, але я вам скажу так, що я е, чула, як вони на перервах. Учні в зумі обговорюють хто в яке бомбосховище ховається у випадку, якщо чують свореми. Ну і діти, звичайно, ну, всі знаходяться в різних місцях. Велика частина тут в західній Україні, але так само є частина тих, хто просто виїхала за кордон. Я вважаю, що відновлювати треба навчальний процес і міру, якою це можливо, суто з терапевтичною метою. Я на що коли після перемоги, звичайно, ну, що академічно нам треба буде там нові програми робити, довідкові якісь заняття і так далі, і так далі, для того, аби власне академічно Але от просто для того, аби підтримати психологічно дітей, це важливо. А що стосується ЗНО, то від Міносліта не чули пропозицію про те, щоб скасувати ЗНО в цьому році. Мені вона виглядає дещо дивно, тому що це була фактично єдина пропозиція, яку озвучили Міносліта. Тобто в умовах, коли у нас руйнують школи, вчителі не знають, як їм працювати, немає онлайн-інструментів для навчання, і так далі. так далі. Єдина ініціатива, з якою входить міносіти, давайте скасуємо ЗНО. І це що найменше дивно, особливо в умовах, коли вони не пропонують ніякої альтернативи. Та й зрештою цієї ідеї наразі відмовилися. Це не значить, що конче треба провести ЗНО, але треба розуміти, що зараз взагалі говорити про вступну кампанію не випадає. Ми не зможемо закінчити навчальний рік випадку такої інтенсивності бойових дій. І очевидно, треба Подовжувати завершення навчального року, подобвідхувати початок нового навчального року, і так, далі, і так далі. Тому зараз будь-які ініціативи, які стосуються вступу, ну просто позбавлені танці тому що ну немає про що говорити. Ми не розуміємо, в яких умовах ми будемо знаходитися станом на літо, і коли взагалі та вступна кампанія буде відбуватися. Тому я зараз підтримую просто відновлення навчального процесу. Наскільки це можливо, просто або повернути дітям відчуття нормальності, тим, які можливо. Ну а далі треба вже буде після перемоги приймати дуже дуже багато дуже складних рішень а, і допомагати дітям Долужити пропущений матеріал.
0: Українська влада поряд з оцінками критичної оцінки ситуації на сьогодні. Весь час підкреслює, що вже планується відновлення міст, шкіл, лікарень. Розкажіть, чи є в парламенті чи в уряді таке бачення, коли це може розпочатися? Як це може розпочатися?
1: На жаль, відповідь дуже птішна, тому що все це можна розпочати тільки після перемоги. Зараз будь-яке відновлення інфраструктури позбавлена станцію, тому що ми бачимо, що росіяни руйнують її. Просто в лічені хвилини, і відповідно зараз будь-які дискусії про це не випадає що треба робити зараз. Це просто документувати втрати інфраструктурні, просто для того, аби обраховувати потребу міжнародній допомоги для відновлення цієї інфраструктури. Тому є деякі дані, які кажуть про те, що у нас зруйновано більше 400 шкіл, близько 50 лікарень. Це все, що ми можемо зараз робити, то просто збирати ось цю інформацію, збирати ці дані і використовувати це для того, аби обраховувати, скільки грошей нам треба буде, аби це потім все відновити. Власне, на жаль, це єдине, що ми можемо зробити. Це зараз, допоки працює армія над тим, аби вигнати нашої іно. Ви
0: завжди казали, що жінки це 50% відсотків успіх України. А зараз багато українських жінок взяли зброю в руки і захищають Україну в лавах збройних сил. Хтось пішов в тероборону. Чи знаєте ви кількість таких жінок?
1: там ну, на початок війни в українській армії було десь 16-17% жінок. Це назагал невеликий відсоток, але це більше ніж в багатьох інших. В країнах в тому числі європейська, а звичайно, що не всі ці посади це будьові посади, але в принципі загальна частка жінок в армії у нас була високою навіть до того. Ну, не ідеально високою, але порівнювано високою, як для армії. Ми розуміємо, що це така найбільш більш маскулінна сфера життя. Зараз після початку бойових дій підрахунки підрахунків щодо того, скільки жінок нових доручилося до лав збройних сил чи інших не там тероборони чи інших організацій немає. Але звичайно, що ми бачимо дуже багато таких прикладів. В тому числі в парламенті є жінки, які долучилися до тероборони, є, я знаю, колишні депутатки, які активно воюють на фронті. Я вже мовчу про те, звичайно, хто займається забезпеченням гуманітарної допомоги, гуманітарних вантажів і так далі. Є дуже багато тих, хто допомагає, як парамедики, і тут звичайно ми маємо трагічну історію з захопленням однієї з найвідоміших парамедиків в Україні – Тайери яку росіянни захопили в Маріуполі, коли вона намагалася допомагати мешканцям там і в тому числі евакуйовуватися, там, надавали їм медичну допомогу, і росіяни її захопили, і зараз, я певна, що вся країна має змобілізуватися, аби кайру повернути. Але жінки зараз займаються дуже різними речима. Звичайно, що є частина жінок, які в першу чергу зайняться порятунком дітей, і це, ну, це нормально, так? це така сама функція зараз, як, як будь-яка інша. Я знаю, що є багато жінок, які дуже переживають що вони приїхали з України. Якщо хтось нас слухає чи читає, то я дуже попрошу вас не переживати за це. Кожен-кожна з нас робить те, що може зараз той час. І порятунок дітей – це така саме благородна робота, як і будь-яка інша. Тим паче, що я знаю, що більшість тих, хто зараз виїхало за кордон, тимчасово я хочу вірити в це, вони дуже активно долучені до різних форм допомоги Україні, українському війську, українському громадянам, які залишилися в Україні. І тому я дуже прошу тих, хто те чи, зараз читає чи слухає, не переживати, якщо вони пінули в ситуації. Ми цінуємо внесок кожного і кожної, і внесок кожного і кожної – це є частинка нашої спільної перемоги
0: з найбутньому. Я думаю, зараз ви зробили велику справу, бо багато хто себе з'їдає, що покинули Україну в такий важкий час. Дякую вам. Можу Де. поцікавити ще вашу власну історію. Я, наприклад, чула, що ви завжди підкреслюєте, все, що ви робите, це заради дітей України, таких як ваша директорка. Дитина. Як війну так. переживає ваша родина? Чи довелось вам переховуватись в бомбосховищах? Як намагаєтеся заспокоїтись? Ну Якщо емоції переважають над логікою, буває таке.
1: В той момент, коли я почула вибухи в Києві, перше, що я зробила, я подзвонила до цього колишнього чоловіка, з яким у нас є стільний син. Ми домовилися, що він забере Мартина на Західну Україну. В той момент Мартин був, хто він на дистанційному навчанні був той тиждень, він був під Києвом, Віз батьків і власне колишній чоловік о чотирці тридцять уже був в машині буквально пару хвилин після того, як вибухи пролунала, і їхав в бік західної України забрати мартина і вивезти на західну Україну. Це був план, який ми наперед погодили з ним, тому що коли йшло обговорення, що можуть бути бойові дії, ми з ним переговорили про те, що робити з Мартином, і вочевидь, оскільки я народна депутатка, я не могла покидати місто, могли бути засідання, і в принципі, політично я повинна залишатися. Там тому попри те, що в більшості випадків саме жінки вивозили дітей. У нас було давно домовлення, що якщо раптом така потреба виникне, то вивозити на саме він. А тому Мартин, на щастя, навіть не чув тих вибухів над Києвом, бо він вже. Він ночі перед тим ночував у моїх батьків, ну, через дистанційку суто це було пов'язано. Мої, мої батьки, які живуть під Києвом 8 років, а до того, до речі, жили в Харкові. Мої батьки виїхали з Харкова по 14-му році через різні причини і через те, що ми переживали, що там буде харківська народна розклубліка, тоді там було дуже неправно ну і тому, що в той час уже і я, і мій брат давно жили в Києві, і бачити вирішила бути ближче. А і тому, що я тоді працювала перша заступна сильні а дитині було півтора роки, і просто технічно не було кому сидіти з дитини, і мама тоді дуже допомагала. Але от зараз вони переїхали в Київську область, і коли це почалося, я теж позвонила там. Вони поїхали на західну Україну, відково вони родом. Тато відвів маму. А на другий день мені у шості ранку пише мама, каже Іна. Тато вертається. Я кажу, яка вертається, куди вертається, що що значить вертається. Ну, що це один рік, куди він може вертатися? Ну, ось я дзвоню до тата і кажу, тата, ти що робиш? Каже, я вертаюсь. я кажу, на що? І він, я, я цитую, це на повному серйозі, каже таку фразу, каже, я вертаюся, щоб захищати столиці України, місто Київ. Я кажу, тато, господи, у тебе хворі коліна і ти тяжко ходиш, він, правда, тяжко ходить через це. Каже, ну, нічого, якщо треба, буду похсти. І тато повернувся до, де вони живуть в Київській області, це виявилося така собі ідея, тому що це виявилося місць активних бойових дій, зрештою. І тато там допомагав військовим, там місцеві теробороні і так далі, і так далі. Три дні з ним не було зв'язку, все, мама плакала, переживала і так далі. Але ми розуміли, що скорше за того, що це через те, що там немає світла і не можуть зарядити телефон. Ну, а зрештою, там через 2 дні він ну, звався, а ще через тиждень він сказав, що він військові з ким сказали евакуйовуватися, щоб не ставати заручниками росіянам, які там активно е- шастали. Ну, і тато після цього переключився на допомогу з евакуації місцевим. Ну, а і мій коганний чоловік перший день мобілізувався знову, я знала, що це так буде, він служив до цього, я знала, що він повернеться на службу, ну, і його я не бачила з початку. Він. А до Мартина я приїхала зараз. Зараз я, власне, спілкуюся з вами з Західної України. Коли в Києві у вікторах оголосили 15-го дводенну комендантську я подумала, що раз так, то я приїзду хоча б побачу свого сина, поспілкуватися і якось відчути хоч якийсь елемент нормальності в цій ситуації, яка
0: склалася. Я вам дуже дякую, Інна, ви дуже сильно дякую за слова підтримки, які сьогодні висловили багатьом жінкам, та взагалі людям і пояснили світу, що відбувається. Я вірю, що все буде Україна. Дякую, да, слава Україні! Героям слава, до зустрічі.